0: Ciao a tutti i nostri cari ascoltatori, siamo tornati, puntata numero 309 di The Apple, io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini. E malgrado le campane mi abbiano seguito fin qua, perché magari non le sentite perché sono ormai sufficientemente basse, ma sono circa tre minuti che c'è un ding dong ininterrotto che i nostri ascoltatori di lunga data conosceranno come eh, la peste che ha infettato moltissime puntate, soprattutto qualche anno fa, dagli inizi di Apple. Eh, erano di Milano adesso, ora sono quelle di Udine, ma insomma sono sempre qui a disturbare le nostre registrazioni purtroppo.
1: Luke, la scaletta... è da tanto che non ti chiamavo Luke Luke, tra l'altro. Vero, Eh, vero. Penso penso di essere anche l'unica persona al mondo a chiamarti Luke, ma...
0: Di tanto in tanto qualcuno capita, ma è abbastanza una rarità.
1: Comunque, ciancio alle bande, oggi abbiamo una scaletta, penso da record...
0: Continuiamo a avere scalette da record ma è un bene, vuol dire che c'è tanta carne al fuoco e quindi tanto materiale per intrattenere i nostri ascoltatori e direi di cominciare a proposito di ascoltatori con alcune domande che ci sono arrivate che sono sicuramente interessanti.
1: Allora snoccioliamo la prima che viene viene posta da da Nico e ci chiede dei consigli riguardo a security cam da esterno e interno, quali modelli sono i migliori e i più sicuri da acquistare? Eh, quale potrebbe essere una configurazione corretta, scegliendo tra i diversi modelli, e, mh, se utilizzarle Wi-Fi o tramite cavo? E io, per la mia esperienza, ho sempre solo affrontato la questione da un punto di vista di, diciamo, eh, sfizio gadget. Ho acquistato una Xiaomi Ica, no, non so come si chiama, Security Cam su gearbest in offerta ehm, a 23-24 euro. L'ho configurata, l'ho messa in casa, si alimenta tramite USB, connessa alla rete wifi e dall'account Xiaomi è possibile andare a visionare ciò che sta riprendendo la la telecamera. Con la possibilità di inserire una micro SD se non sbaglio. E poter registrare dei brevi tratti. No, si può registrare ciò che sta riprendendo la videocamera. Per quanto riguarda la parte esterna. eh, Invece mi sono affidato una. Ci siamo affidati come famiglia, diciamo a una società che installa impianti di allarme e un sistema Samsung che ehm, appunto sorveglia la parte esterna della casa Luca invece so che ha fatto uno dei suoi tanti magheggi e si è divertito parecchio sia dentro sia fuori
0: sì, eh, allora tanto per cominciare un consiglio per gli acquisti che puoi già cominciare a dare un'occhiata come rapporto qualità prezzo direi di che ti posso consigliare le telecamere di marca Foscam io ne ho tre a casa, due fisse e una PTZ Pan Tilt Zoom, insomma motorizzata, tutte e tre da esterno e ho diverse Xiaomi in casa. Xiaomi che però mi sento di consigliare non molto eh, perché eh, tanto per cominciare non c'è una possibilità di disabilitare la loro componente cloud senza perdere l'accesso da remoto. Eh, e soprattutto non è possibile farlo in maniera semplice, bisogna avere un router in grado di bloccare l'accesso a internet a certi dispositivi limitandoli in rete locale e non è insomma una situazione standard, io le ho isolate in una rete tutta loro in cui non possono fare danni, non possono vedere il resto della mia rete però sì, no, non sono mai tranquillissimo anche perché non so bene che tipo di traffico facciano. Sicuramente in termini di mega, di giga è poca roba per cui eh, dubito che stiano trasmettendo l'immagine o anche screenshot ogni tanto perché altrimenti avrebbero generato più traffico. Però insomma non sono tranquillissimo pur avendone sei penso ormai in casa Ehm le FOSCAM sono diverse, diciamo, sono sempre delle cinesate, ma delle cinesate un po' più di livello, un po' migliori, che hanno anche lì un componente cloud che è possibile disattivare. E, e non sono male, tutto sommato, hanno sempre funzionato bene. Quanto al mezzo di collegamento, ti direi Ethernet Asterisco l'asterisco è in un caso perché mi rendo conto che non sia sempre facile e poi che è una cosa che io boh, preferisco avere sempre tutto in Ethernet per lasciare il wifi solo per i dispositivi che assolutamente ne hanno bisogno per dare a questi la massima banda possibile altra cosa è per appunto la stabilità del collegamento che sicuramente per una telecamera può essere utile viceversa però se le devi installare all'esterno a meno che tu non abbia uno switch in grado di, um, di gestire le VLAN e tu non sei in grado di gestirle a tua volta per quindi segmentarle in una, in una rete tutta loro, se uno mi rendo conto che è una, una situazione abbastanza difficile e limite per un'utenza domestica arriva sotto casa tua stacca il cavo di rete e eh, lo connetta al suo pc potrà accedere a tutto quello che la tua rete offre ad esempio magari un nas dove potrebbero esserci su anche cose che non vorresti si vedessero fuori non so il t- classico password.txt che non dovremmo avere però insomma magari ci sono cose che non ti fa piacere che siano accessibili da altri perché nel momento in cui va lì e si attacca in ethernet è tanto uguale che se fosse in casa viceversa se è attaccata col wifi a meno che non ci abbiate appiccicato sopra una adesivo con la vostra password anche se uno arriva alla telecamera in teoria può fare poco poi magari questa ha una connessione ethernet e si può recuperare la password del wifi da lì però insomma diventa tutto molto molto più complicato per cui questa è la ragione dell'ethernet asterisco foscam è il modello la marca di cui posso consigliare vari modelli eh, dai un'occhiata è un argomento sterminato di certo non basta una breve risposta in testa alla puntata di The apple per esaurire il discorso
1: Ho come l'impressione che potresti fare una puntata intera parlando solo di eh, security cam e di ciò che hai fatto anche appunto in casa. Potrei
0: limitarmi a lasciare un link a un articolo che avevo scritto sul mio blog eh, riguardante eh, come registrare un tot di video dalle telecamere nello specifico io tengo 24 ore in HD 24 ore e poco più e 7 giorni in qualità ridotta per compensare l'utilità della cosa con lo spazio che occupa così mi pare che boh, occuperà un centinaio di giga o una cosa del genere le registrazioni forse anche meno magari controllo, ad ogni modo eh, vi lasciamo nelle note della puntata l'articolo che avevo scritto che spiega appunto come utilizzare il proprio server domestico per raggiungere questo scopo
1: Passiamo invece alla seconda domanda che ci viene posta da Emanuele e chiede diciamo come può sfruttare il SSD da 500... Uh, no o meglio dice si ritrova con un ssd da 500 giga e vorrebbe sfruttarlo perché dice, è lì a prendere, prendere polvere e quindi chiedeva qual è un buon case thunderbolt da sfruttare con il suo macbook quindi thunderbolt 2 perché dice macbook pro late 2013 non vorrei dire una stupidata ma è esattamente il mio quindi sì è il mio è il mio confermo e dice per poter utilizzare come appunto Airdisk disk esterno ma dice non ne ho trovati
0: allora io darei un consiglio Thunderbolt tutto sommato per gli SSD tradizionali è quasi sprecato c'è un sacco di banda che non verrebbe utilizzata e si andrebbe a pagare molto di più per un case di questo genere che peraltro a sé stante si fatica a trovare magari si trova già con un disco dentro che quindi andrebbe poi rimosso non vale la pena secondo me tanto vale prendere uh, un case USB 3 ce ne sono tantissimi dai 15 euro, 12, 15 euro in su che possono decisamente fare al caso tuo unica accortezza che supportino il protocollo WASP UASP che consente di sfruttare al 100% la velocità dei dischi SSD. C'è un articolo di Saggiamente del novembre 2015 che parla proprio di questo, eh, ve lo lasciamo nelle note della puntata e magari vi lascio anche il link di un, un case che avevo comprato io molto economico, per appunto averlo pagato più o meno quella cifra lì sui 12-13 euro, che supporta il protocollo, si consente il montaggio del disco senza bisogno di attrezzi, del tutto decoroso. ecco non non aspettatevi super qualità costruttiva, super materiali, però eh, sicuramente funziona più che bene.
1: Ok, troverete ovviamente tutti i link nelle, nelle note della puntata. Eh, la successiva domanda è di Fabio.
0: Anzi, no, che... Fede è caro, è molto costoso adesso. Costa 8,99 ah. questo case. Oh, cab- no,
1: niente, Luca, non so se va la... cosa facciamo, no. lo togliamo.
0: Eh, temo di sì, non so se possiamo
1: lei mi linki tutto sul iMessage che pare funzionare bene oggi e io intanto spiego qual è la domanda di di Fabio terza domanda di questa puntata duplice domanda prima cosa sono contento e accolgo Fabio tra i nuovi ascoltatori che dice che è circa due settimane che ci ascolta ormai quindi tre è uno di quegli ascoltatori che ha fatto un po' come ho fatto io quando ho scoperto quei podcast di cui mi sono innamorato cioè sono andato a riascoltarmi le puntate indietro perché perché mi piaceva ascoltare quelle voci e quindi benvenuto Fabio e le tue domande sono se è possibile eh, visto che vive in Germania sfruttare Amazon eh, tedesco per poter eh, fare gli acquisti sponsorizzati e purtroppo la risposta è, è no
0: la risposta eh, è 9 eventualmente 9
1: oddio mio <ride> <Il> titolo <ride> della puntata mi, mi piace e la seconda domanda invece dice noi parliamo sp- ci, ci chiede eh, dato che parliamo spesso di OnePassword, eh, e di come diciamo che è uno strumento ormai essenziale per noi dice cosa ha in più e cosa si diff- co- da cosa si differenzia um, per cosa si differenzia da iCloud Keychain um, è possibile trasferire poi le password da iCloud a OnePassword e viceversa allora questa è una domanda che secondo me è abbastanza, abbastanza complessa eh, in primo diciamo Banalmente dico che utilizzo OnePassword perché lo utilizzo da ben prima che arrivasse iCloud Keychain. Che tra l'altro ho detto veloce Keychain in App Stories. A me sembrava iCloud Kitchen, <ride> ascoltando il podcast a due, due per, Poi, dopo un po', ho capito che si parlava di Keychain e non di Kitchen. Ma va bene. Um, comunque, la prima banale differenza è il fatto di avere uno strumento esterno all'infrastruttura di uh, Apple e um, multipiattaforma e soprattutto che non risiede su iCloud. Eh, iCloud comunque, seppur si è migliorato parecchio negli ultimi anni, non è ancora secondo me qualcosa di cui mi fido al 100%. Mm, OnePassword ha la funzionalità di essere poi eh, molto più completo. Ad esempio, si possono salvare eh, note sicure, si possono salvare login per particolari server, puoi salvare la tua chiave privata. Eh, puoi salvare eh, la nota in cui ti salvi magari qualche cosa di importante di, so, password. io per esempio uso le note per salvarmi le password della zia, dello zio, del nonno che, in modo che non si vadano a mischiare con le mie password puoi eh, anche
0: dal computer allegare dei file che verranno criptati esatto. e salvati
1: tipo la carta d'identità queste cose qua ce le ho salvate in one password come la patente Poi tutto il discorso carte di credito con tanto di fotografia scansione anteriore e posteriore. È possibile utilizzare il generatore di password in maniera molto più complessa e completa di quello che offre Cloud Keychain. È possibile utilizzare, cosa che io e Luca eh, facciamo da ormai un annetto circa secondo me, è usare un vault, quindi un, un archivio di password condivise che sono le password degli account di Apple questa cosa iCloud non, non, non ce l'ha, quindi è sicuramente uno strumento, come, come, come per tanti altri off- ehm, diciamo, eh, servizi offerti da Apple, è uno strumento ottimo per tutti, però si può trovare una soluzione più specifica, più completa, più avanzata, che a mio parere risponde col nome di OnePassword. Non so Luca se tu vuoi aggiungere qualcosa o
0: no d'accordissimo cioè, l- l- come spesso in questi casi in due parole si può dire che la soluzione di Apple è ottima per cominciare ma nel momento in cui c'è bisogno di più flessibilità più potenza passare a una soluzione dedicata come OnePassword password eh, è la scelta migliore eh, un altro esempio potrebbe essere in Safari c'è la nostra reading list in cui possiamo salvare articoli per la lettura in seguito ma magari un Pocket, un Instapaper nel momento in cui si va a sfruttare più a fondo un servizio del genere possono offrire delle funzionalità aggiuntive che sicuramente fanno comodo eh, riguardo all'ultima parte della domanda eh, di fabio posso eh, segnalare un metodo banalissimo per fare il passaggio usare il computer punto. Eh, nel senso usarlo normalmente e man mano che raggiungeremo i siti che eh, una, aspetta, una volta impostato tutto il castelletto con one password che di fatto si limita a avere l'applicazione installata e l'estensione nel browser ogni volta che andremo a fare un login su un sito magari recuperando la password dal keychain di iCloud verrà mostrato un pop-up di eh, OnePassword che chiederà se vogliamo importare la password che, o meglio salvare la password che abbiamo appena inserito che ha i suoi occhi è stata scritta a manina da noi e non è stata comodamente inserita dal keychain di iCloud, per cui eh, di fatto pian pianino, asintoticamente, tenderà a a raccogliere tutti i nostri dati. Una migrazione massiva dal keychain, onestamente non so come si possa fare... eh, magari è possibile ma non ne sono a conoscenza magari, magari può essere che una semplice ricerca su google migrazione iCloud, cloud one password o la stessa cosa in inglese possa essere sufficiente per trovare la risposta
1: ma eh, non, non dubito nel senso sì, sono anche dati criptati quindi boh, magari
0: banalmente ci sarà da scrivere tante volte la propria password quello è garantito
1: al di là di quello, poi, Apple non mi sembra proprio l'azienda che favorisce questo tipo di migrazione tra diversi servizi, no? Quindi, forse da OnePassword Password... A... Ma no, non, non penso proprio. Sec- secondo me è molto difficile, non, non mi è mai capitato poi di doverlo fare. Uso anche Cloud Keychain perché per alcune cose è comoda, come uso magari la, la, la stessa funzione di Chrome mh, per salvare qualche password, mh, ma quando, bisogna, quando si fa sul serio si, io vado di one password um, anche se in realtà c- c'è, una, c'è una c'è una domanda che mi è stata fatta in ufficio quando ho parlato di uh, one password magari provo a farla anche a te Luca perché è una di quelle domande a cui se non sai rispondere vuol dire che forse dovresti chiederti perché stai utilizzando veramente one password e uh, in ufficio mi è stato chiesto va bene ok tu hai una password che protegge tutto e quindi se ti beccano quella password ti hanno beccato tutto esatto ma Secondo me la risposta è un po' diversa, cioè la password te la devono beccare, diciamo, ma devono anche beccarti la possibilità di accedere all'archivio e l'archivio è su Dropbox, per esempio, ma su Dropbox devi avere la password di Dropbox, eh, se invece l'hai salvato sull'account de- di OnePassword, perché OnePassword offre anche un servizio di eh, storage, diciamo, per il proprio account OnePassword, ma serve una chiave che ti danno la prima volta e quella chiave devi averla salvata da qualche parte e se l'hai salvata su Dropbox ti serve la password di Dropbox Eh, e ad ogni modo diciamo devi, devi avere appunto devi arrivare a questo archivio e questo è uno dei punti di forza
0: è vero che ti metti in una situazione in cui hai un unico anello che può fare cascare tutto tutto il tuo castello oggi sono preso bene quei castelli però eh, è anche vero che se solo una o al massimo un paio le password che dobbiamo ricordare È anche vero che possiamo impegnarci di più nella loro scelta, magari può essere una password più lunga, più scomoda, soprattutto se siamo aiutati su iOS e ormai anche eh, su Mac con il Touch ID. Questo ci fa una bella differenza e ci aiuta veramente tanto, per cui... eh, Penso che sia meglio impegnarsi nel inventare una password più complessa da utilizzare solamente su OnePassword password e poi lasciare che questo salvi tutte le altre. L'eventualità che vi accedano a, alla vostra cassaforte è molto improbabile, ma è, è un po' lo stesso discorso di dire ehm, «nascondo i miei soldi in tanti posti in casa oppure mi compro una cassaforte e li metto tutti lì dentro» se mi scoprono la, il pin della cassaforte possono prendere tutti i soldi mentre invece se le ho un po' nel, nel cuscino un po' sotto il letto insomma, i classici nascondigli della nonna magari eh, riescono a fare meno danno e qualora ne trovino una non lo so, forse l'analogia non rende tanto bene però io sono convinto che alla fine della fiera lo scenario in cui qualcuno venga alla tua ricerca eh, e quindi cerchi di attaccare il tuo one password è molto meno probabile rispetto all'essere compromessi per aver usato una password semplice su un sito in cui il sito ha magari una falla di sicurezza viene scaricato l'intero database contenente le password magari eh, non correttamente gestite, non correttamente hashate e si riesce per le password semplici tramite un brute force, riuscire a recuperare le password che poi si possono utilizzare sul servizio. Mentre invece, se come me, presumo fede, generate delle password casuali di numeri, lettere, simboli, maiuscole e minuscole di 64 caratteri per ogni sito, diverse per ciascuno, è molto più difficile che la vostra sicurezza venga effettivamente compromessa.
1: Comunque, sarebbe un po' come avere il PIN del tuo banco, Matt cioè se io ho il pin del tuo bancomat ma non ho il tuo bancomat non me ne faccio niente
0: è vero anche che però hai un massimale
1: no beh, va, no, ok ma lascia stare quello cioè, comunque io finché non ho il bancomat in mano ed è il volt in questo caso di one password non ho la possibilità di, di farci niente e tu il, il pin lo puoi cambiare nel momento in cui scop- cioè comunque è sicuramente meglio che avere una password per tutto <ride> questo è poco ma sicuro sì esatto perché
0: la, re- la realtà è che l'alternativa è quella per cui nel momento che te ne scoprono una te le hanno scoperte tutte per il semplice motivo che è sempre la stessa
1: sarebbe una bellissima domanda da fare agli sviluppatori di OnePassword password che sono Agile Beats e sentire quale, quale sarebbe la loro risposta mi immagino che abbiano fatto da qualche parte qualche presentazione di, del loro strumento perché alla fine è la domanda principale che spinge una persona a scegliere OnePassword, password cioè perché OnePassword password quindi magari vado, vado a documentarmi un po', un po' più approfonditamente, visto che era fuori scaletto. tutto questo. Arrivo eh, infatti... solo
0: a un follow-up rispetto a poco sì. fa. Eh, dicevo quanto mi occupavano le registrazioni, 212 giga per eh, le registrazioni di 24 ore ad alta qualità più una settimana a bassa qualità provenienti da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 telecamere. Per cui se non è neanche tantissimo, un 30 giga telecamera super giù.
1: Federico da Verona ci segnala una semplice applicazione per fare la lista della spesa che trova insostituibile. Dice, oltre al solito elenco di oggetti da prendere, ben fatto e catalogato, ha in particolare la lista in comune, che usa con sua moglie, dove se uno aggiunge o toglie qualcosa dalla lista lo vedono anche tutti gli iscritti a tale lista. Quindi basta con l'avagno, dimenticanza, chi va a fare la spesa sa esattamente cosa prendere. L'applicazione si chiama Buy Me a Pie, Comprami una torta. Eh, lista della spesa. Eh, lista della spesa va benissimo, dice anche nella versione gratuita, quella a, pagamento che ha, ha più liste, ha quella a pagamento ha più liste e non ha pubblicità. Quindi la versione gratuita avrà un allumno, numero limitato di, di, di liste e avrà anche la pubblicità. Trovate il link nella puntata, grazie a Federico per eh, la segnalazione.
0: Altra segnalazione da parte di Luca, mio omonimo, che ci segnala Duet Pro, eh, che se non sbaglio è un ulteriore acquisto in app rispetto all'applicazione Duet Display, che consente non solo di eh, collegare via cavo un iPad per avere uno schermo aggiuntivo sul, sul nostro mac ma anche di simulare la touch bar per cui chi eh, fosse curioso di poter provare veramente eh, la touch bar su qualcosa di effettivamente touch rispetto alle varie applicazioni che ve la mettevano semplicemente sullo schermo pronte per essere cliccate col mouse che aveva una utilità quantomeno discutibile eh, con duet è possibile andare a fare questa prova direttamente con uno schermo touch un'applicazione che funziona molto bene, non ha lag a differenza di tante altre che funzionano con il wifi, ancora una volta il cavo vince, e e niente molto comodo per avere un secondo schermo magari in mobilità e e tutte le volte insomma in cui non si ha un vero schermo esterno ma lo schermo del proprio MacBook o anche PC perché funziona anche con Windows eh, non sono sufficienti a, a gestire tutte le proprie necessità
1: Luca vedo che Abbiamo concluso le, le segnalazioni, domande, in realtà c'è un follow up che però portiamo eh, un pelettino più avanti ehm, perché riguarda un argomento a noi abbastanza caro. Eh, c'è un trucchetto invece, vedo che hai segnalato Luca, che non avevo notato, di... Eh, aspetta, dottor Dr, 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 Dr Drang si chiama?
0: Esatto, che scrive eh, questo post in risposta a un altro articolo scritto invece da Dan Moren su Six Colors che eh, parlava del fatto che sull'applicazione promemoria di Apple non c'è nessun modo semplice per andare a eliminare i promemoria passati perché se ad esempio andiamo a vedere la mia lista della spesa ha una quantità... di promemoria completati dal passato che è impressionante non mi appare un conteggio ma penso che siamo a un migliaio di, di promemoria o qualche cosa del genere eh, che non, non ha senso tenere lì soprattutto nel caso della lista della spesa non è particolarmente interessante scoprire ecco che ho 644 oggetti che ho comprato negli anni grazie al fatto che me l'ero scritto eh, nei promemoria oppure che nella lista promemoria ne ho 1682 che ho completato da iOS 5 ad oggi per cui ehm hanno scritto questo articolo uno di Adam Warren, in cui suggerisce di andare semplicemente su iCloud.com inspiegabilmente è una funzionalità disponibile solo sul sito e una volta entrati nella propria area e quindi in promemoria è possibile cancellare quelli vecchi invece Dr. Drang ha scritto un articolo che mostra come utilizzare Apple Script per fare la stessa cosa in automatico eh, sul Mac con la possibilità in più di dire eh, cancella solo quelli più vecchi di 30 giorni che effettivamente mi sembra un ottimo compromesso entrambi gli articoli li trovate direttamente nelle note di questa puntata
1: ok Luke un altro tip giusto? Sì. questa volta addirittura video addirittura sul canale di Apple fatto dal dottor Zorzi pazzesco tra l'altro in 4k 60 frame al secondo cioè una libidine per i, per i, per i, per i vostri occhi Cosa ci hai raccontato in questo video Luca?
0: Ho raccontato un mio problema cioè il fatto che spesso se si accede da più computer a una condivisione di rete con macOS quando un computer fa una modifica sull'altro non si vede almeno non si vede subito e con un piccolo Apple script che torna di nuovo utile lanciato da tastiera tramite un servizio di automator sembra tutto molto complicato in realtà è una stupidata da fare nel video ci metto 5 minuti a spiegarlo solo perché ho fatto alcune digressioni e ho spiegato tutto per filo e per segno ma di fatto ci vuole veramente poco eh, ci consente di ovviare questo problema e forzare il finder ad aggiornare quello che ci sta mostrando relativo alla quartella in primo piano è molto semplice da fare e ho scelto di farlo in 4k a 60 fotogrammi al secondo mettendo la mia risoluzione dello schermo a 1080 Retina in modo che, appunto, guardandola tutto schermo, mi auguro che possiate vederlo eh, nel miglior modo possibile e con un'ottima qualità. Non pensavo che su YouTube si potessero caricare anche i 4k a 60 fotogrammi al secondo, ma insomma si vede molto bene e sono soddisfatto di come è uscito il video. È una cosa che mi riprometto sempre di fare più video per il canale è che richiedono un lavoro enorme, quello lì, 6 minuti penso di averci messo. 3-4 ore, tra tutto, alla fine perché sono... temo di essere un po' troppo un perfezionista su queste cose e non essendo molto esperto ci metto un po' a ottenere questi risultati, però ecco, spero che il risultato sia valso il lavoro.
1: Una brutta cosa è successa nella settimana scorsa, Luca.
0: Musichetta funebre qui.
1: Doppia brutta cosa, in realtà. La prima è che Workflow, applicazione acquisita da Apple da 15 giorni, non riceverà più aggiornamenti. Tan, 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 tan. beh, notizia scioccante, no, ce lo aspettavamo penso tutti, eh, spero non venga distrutta e magari spero in un futuro di integrazione col sistema di iOS, di questo, di questo tipo di applicazione che era, diciamo, unica nel suo genere e alla base di, 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 del lavoro, per esempio, di, di, di Viticci e aveva dimostrato che si potevano fare cose molto interessanti. E comunque l'automazione in generale è qualcosa che nel mondo Apple la, la, fa, la fa da padrone. Eh, si pensi a tool come Hazel, Keyboard Maestro, permettono di fare cose che su altri sistemi operativi purtroppo, mh, diciamo, eh, non, si a, non si riesce a fare agilmente, nella stessa nello stesso maniera. Eh, seppur le ultime notizie non, diciamo, prevedevano un futuro prospero per l'automazione in iOS, vista anche la, l'abbandono del, di, di alcune figure importanti eh, per queste tematiche eh, abbandoni da, diciamo non mi ricordo dov'è che è andato forse in Omni Group è andato il responsabile dell'automazione di, di, cosa che era, di automator, Luca
0: tutta l'automazione uh, di macOS tutta l'automazione cui... di
1: macOS ehm mm. uh, Speriamo che questo smentisca un po' appunto l'abbandono del signor automazione Apple, lo chiameremo così. Anche anche se non vedo vedo come questo tipo di eh, strumento possa andare a favorire eh, tutti gli utenti e non soltanto i Eh, pro-user. A meno che non... Le, diciamo, la mia, la mia ipotesi è quella che questo tipo di um, automazione non venga implementata con HomeKit. Non lo so, uh, Luca. Tu hai qualche ipotesi in merito, mm, o...
0: no? Ho speranze che riescano a creare un qualche cosa loro di sistema. Ma in questo momento cioè, non abbiamo indizi neanche per poter pensare a cosa potrebbe essere. Mi auguro che almeno eh, ne scaturisca un. Una sorta di insieme di API, di funzionalità del sistema che possano essere eh, sfruttate da terze parti per creare l'erede di workflow ancora più potente, grazie appunto a quello che sarà inserito nel sistema. Più che questo, temo non si possa dire molto. Io vedo
1: un altro aspetto, eh, invece, al di là dell'automazione, secondo me l'aspetto interessante di Workflow era l'interazione tra. Diverse applicazioni e diversi servizi, cosa che si sta sviluppando soltanto con le ultime versioni di, di iOS. Quindi la possibilità di più applicazioni di comunicare. Eh, si pensi, per esempio, allo share sheet, quindi a quella, 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 quel pannello di condivisione che permette di creare un nuovo reminder in wunderlist che permette di, uh, non so, inviare in background a Instapaper un articolo da leggere tutta questa sorta di interazione tra diverse applicazioni e diversi servizi è un penso sia il core oserei dire il core di di Workflow e quindi forse è questo lo lo scopo che avrà il team di Workflow in Apple migliorare l'intercomunicazione tra le applicazioni non tanto in termini di automazione ma proprio di diciamo funzionamento del, del sistema
0: Stiamo a vedere, Eh, mi auguro che già alla WWDC con eh, la rivelazione di iOS 11 qualcosa venga mostrato ma temo sia decisamente troppo presto Eh, quindi tutto rimandato al 2018 che sembra veramente lontanissimo alla WWDC di quell'anno con iOS 12 e forse sarà passato abbastanza tempo dall'acquisizione di Workflow per riuscire a mostrarne veramente i frutti
1: ma la vera brutta notizia di questa settimana, a mio parere, è stata l, diciamo, la nuova applicazione rilasciata da Microsoft, chiamata To-Do, che è il nuovo Wunderlist. Mi viene da pensare che Wunderlist verrà, diciamo, abbandonato, non, o meglio, non verrà più sviluppato, eh, non verranno implementate nuove funzioni o, o altro, eh, verrà tenuto in vita fino a portarlo a una lenta, lenta, lenta morte. Dalle ceneri diciamo, di Wunderlist eh, nascerà questo To-Do che in realtà è già nato, è un'applicazione disponibile per eh, Windows, mh, I- iOS, Android e una versione diciamo web, quindi non per Mac. Come primo impatto a me non è dispiaciuta, a parte il problema con l'importazione del, dei, dei promemoria, diciamo, dei, dei To-Do da, da Wunderlist che è stata un disastro perché mi ha triplicato, quadruplicato tutto quindi ho dovuto poi cancellare eh, punto per punto a mano, è stato veramente abbastanza doloroso da fare. Eh, mancano attualmente diverse funzionalità, come per esempio il eh, non avere un badge su, sull'applicazione per iOS, per me è tremendo, e non avere una lista condivisa è molto limitante rispetto a quello che offriva Wunderlist. Eh, come, come ben sapete è, Wunder, è il nostro principale strumento per preparare eh, le, 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 le scalette delle, delle, delle puntate e quindi tenere traccia di tutte le domande e tutti gli argomenti di cui vogliamo parlare in una lista condivisa, cosa che tu-do attualmente non ha e spero però venga implementato, implementato a breve
0: soprattutto quello che per noi è fondamentale di Wunderlist è il fatto che se io modifico l'ordine delle cose tipo gli argomenti nella puntata, cosa che succede regolarmente, Fede vede istantaneamente il cambio e abbiamo anche la possibilità di stellinare le le cose per dire ok questo è fatto rispetto a spuntarlo come fatto che lo farebbe sparire dalla scaletta e quindi renderebbe più difficile creare le note della puntata. Abbiamo veramente trovato la pace dei sensi con Wunderlist e Microsoft dice che eh, Wonderlist prima o poi morirà però non prima di aver portato in to do tutti i suggerimenti degli utenti di Wonderlist. quindi direi che almeno sei mesi forse un anno ce l'abbiamo ancora per poter utilizzare Wunderlist e io spero che appunto questo to do vada a incorporare tutte le funzionalità che a noi servono di Wonderlist. tante non le usiamo ad esempio l'assegnare a me o a Fede un argomento oppure mettere una data entro cui qualcosa va fatto perché non lo stiamo usando come un vero e proprio strumento per la gestione delle cose da fare quanto per la gestione delle scalette non è il suo però si presta estremamente bene a questo lavoro e speriamo di poterlo utilizzare ancora tanto o perlomeno di poter migrare a questo to do in futuro che si spera incorpori queste funzionalità che per noi sono fondamentali Nel frattempo invece, Fede, eh, ci è venuto in in aiuto Francesco Zerbinati che ci ha segnalato, dai coso, che ci ha segnalato un articolo di Product Hunt che tratta le migliori alternative a Wonderlist.
1: Sì, ehm, ne sono menzionate alcune molto famose come To Doist, va bene, detto bene, Any Do. poi quest'altro c'è Microsoft To Do che conosco, Google Keep che però per iOS non ha applicazioni decenti, OmniFocus, Remember The Milk, questa è un'applicazione che conosco abbastanza e quindi c'è veramente un po' di tutto, Mm, trovate il link nelle note della puntata, potete andare a spulciare voi eh, e andare alla ricerca di qualcosa di interessante, io vi anticipo già che a breve uscirà Things 3 e Things secondo me è uno dei migliori che è mai stato fatto a parte gli ultimi anni in cui è stato eh, diciamo poco cagato passatemi il termine Luca dovrei bippare però non mi veniva nient'altro e non volevo lasciare troppo silenzio visto che già ho fatto qualche, qualche vuoto nelle, nelle scorse puntate eh, Things 3 eh, arriverà a breve Spero nel dovrebbe arrivare nel mese di maggio e spero porti una buona ventata di, di novità e di, uh, di, uh, di, diciamo, di freschezza, visto che ultimamente l'applicazione era un po', un po vecchiotta, si, si faceva sentire gli anni di, di, di mancati a, aggiornamenti. Uh, volevo soltanto menzionare un'altra funzionalità molto bella, che è, è già presente, però, in To Do di Microsoft, che è la funzione quella today, dove potete andare a selezionare da questa schermata ciò che volete fare oggi e ogni giorno si svuoterà questa schermata e potrete fare una revisione e vedere ciò che ieri non avete completato, se volete rifarlo, rimetterlo diciamo nella schermata di oggi e vi faranno proposti anche quali sono le, i task non so che lui ami questa parola che potreste fare oggi questa è una funzionalità che mi è piaciuta veramente molto che non ho eh, visto che non era presente assolutamente in, in Wonderlist. e da menzionare anche sicuramente l'integrazione con eh, gli Outlook Tasks perché così si chiamano quindi le attività in italiano se non sbaglio la parola è giusta è. Eh? Eh, anche questo potrebbe essere un altro strumento per chi lavora con Outlook purtroppo però siamo in tantissime a doverlo fare e niente affari nostri
0: Perfetto, quindi eh, ci auguriamo che ci sia un futuro per eh, Wonderlist. nel frattempo continuiamo a utilizzarlo e poi alla fine saremo costretti, eh, quando ci trascineranno via per i capelli, a migrare a qualcos'altro. Però anche oggi non è quel giorno. Fede, una buona novità invece arriva da Spotify che ha deciso di offrire l'abbonamento a studenti anche in Italia. Sì, eh, finalmente
1: è stata data la possibilità anche ai poveri squatternati studenti ehm, italiani. I, a, italiani, sì, giustamente, di avere la possibilità di attivare un account premium di Spotify solo 4,99 al mese invece dei 10 euro, quindi il 50% pulito, pulito di sconto. Lo segnaliamo un po' a tutti quindi, i nostri ascoltatori studenti. Eh, resta da considerare che il piano famiglia è comunque più economico.
0: Sì, il pareggio dei conti lo si ha a tre membri del piano famiglia, perché costa 15 euro al mese, diviso tre fa cinque, come eh, il piano studenti. Se la famiglia, virtuale o reale che sia, dovesse essere più numerosa, il risparmio sarebbe maggiore. Ne avevamo parlato, se non sbaglio, eh, nella scorsa puntata, eh, riguardo alla domanda di un ascoltatore. Ecco... Ehm... Avanti con la scaletta, passiamo a un consiglio se non avete abbastanza podcast dal nostro network da seguire e tra, con tutti gli altri comunque non arrivate a riempire tutto lo spazio che avete o comunque perché sentite un dovere morale di ascoltare più buoni podcast possibile, che è cosa buona e giusta, vi segnaliamo un, il nuovo podcast di Federico Viticci e di Mac Stories in particolare che si chiama Up Stories.
1: Sì, sono uscite già due puntate, podcast di mezz'oretta, in cui si parla eh, di ciò che c'è dietro le applicazioni. È eh, molto interessante, nella prima puntata eh, ha parlato, Federico ha parlato eh, di Pythonista, ha parlato di editorial, ha parlato di, di quelle applicazioni che ehm, diciamo, per lui sono importanti e nella seconda puntata invece si è parlato di cosa si installa subito quando si, ehm, si configura un nuovo iPhone, se lo si configura da backup, se lo si configura come un iPhone nuovo. Quindi sicuramente due puntate molto interessanti, ehm, danno un po' l'idea di essere più corte di quello che dovrebbero durare. E quindi a volte dici, ma, ma, ma come, Qu- quasi si passa su certi argomenti un po' troppo rapidamente, sarebbe bello vederli approfondire un po' di più, però diciamo appoggio la scelta di Federico di tenere un podcast corto proprio per il motivo che di podcast ce ne sono veramente tanti ed è bello poter dare spazio diciamo a, a tutti eh, o, o a più di un podcast ehm, quindi m- un in bocca al lupo sicuramente a Federico per questa eh, ennesima nuova avventura E io ne approfitto tengo io in mano il microfono Luca perché finalmente ho trovato un buon motivo per fare un sondaggio il sondaggio è questo ma vi funzionano gli aggiornamenti in automatico delle applicazioni su iphone bar ipad perché io è dagli um, ultimi uh, aggiornamenti di ios che non riesco non c'è verso di far aggiornare le applicazioni in automatico eh, mi ritrovo ogni tanto a aprire l'app store e vedere il pop up che spara a 13 applicazioni da aggiornare e doverle aggiornare a mano Ho provato a chiedere un po' su Twitter e tutti i feedback che ho ricevuto sono stati no, a me non funziona più.
0: Idem, Luca. stessa situazione tra l'altro a volte anche se vai a premere aggiorna ci mettono un po' a decidersi di aggiornarsi devono aver fatto qualche casino con l'app store e è un po' fastidioso perché era una funzionalità che io eh, sulla quale io mi basavo in realtà non mi preoccupavo mai di andare a cercare aggiornamenti di solito quando vedevo su twitter guardate che si è aggiornata non lo so l'applicazione di Plex e ora ha introdotto la funzione X aprivo Plex e puntualmente mi trovavo la funzione X perché si era già aggiornata intanto che io dormivo eh, questa comodità sta venendo meno spero risolvano in fretta perché ripeto, per me è molto importante
1: da un lato mi piace perché vado a controllare mano a mano che le applicazioni si aggiornano cosa è cambiato per quelle applicazioni che lo vogliono dire perché ormai la, la moda è dire eh, l'applicazione funziona meglio migliorati qualche bug eh, lavoriamo per te per rilasciare aggiornamenti sempre migliori e ti perdi magari quello che sta succedendo dietro le applicazioni.
0: Fede, ho un'idea geniale. Possiamo andare a scrivere nelle note di ogni puntata. Easy Apple si aggiorna ogni venerdì alle 17. <ride> Assicurati di scaricare sempre l'ultima versione per rimanere aggiornato.
1: Spettacolo! No, Luca, questo va fatto assolutamente.
0: Però poi magari dopo scrivi anche la versione completa, magari prima dei punti delle note, scrivi anche di che cavolo parliamo, perché sennò chi usa la funzione di ricerca di easypodcast.it non trova niente.
1: Beh, sì, effettivamente sì, però... No, dai, vabbè, è uno scherzo simpatico, però ovviamente... Eh, controproducente, quindi lasciamo stare. Comunque, se, avete, se volete partecipare al sondaggio, l'ho condiviso già sul canale di Telegram e lo trovate in testa alle, ai punti delle, delle note della puntata, insieme a un altro bel link che vi permetterà di scaricare Starcraft gratuitamente per Mac perché con l'ultimo aggiornamento Blizzard ha deciso di rendere gratuita eh, la, la versione per Mac e Windows di Starcraft e la sua espansione che si chiama eh, Broad War. Starcraft, eh, penso, n- n- io non mi sento di dire niente perché Starcraft lo si conosce a parte Luca che, vabbè, <ride> Ovviamente. che in questo momento non c'è, non c'è però Starcraft, <ride> spettacolo Gratuito, poi, eh, diciamo, no, no, non, 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 posso, non posso aggiungere niente. Chi, chi sa farà. Basta. Eh, una, invece, eh, Luca, continua a parlare perché eh, seguo le note le, le, le nella scaletta e questa è una domanda che mi, mi turba da circa una settimana perché ho deciso di attivare il blocco. ehm, col codice dell'apple watch in modo da abilitare la funzione ehm, unlock my mac o come si chiama che trovo molto 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 comoda quindi assolutamente avevi ragione valeva la pena attivare il blocco del codice e devo ammettere che rispetto all'ultima volta che avevo attivato questo blocco ora è migliorato parecchio perché non me lo chiede praticamente mai se non la prima volta la mattina quando lo indosso La cosa che non non mi piace è che se la mattina indosso l'Apple Watch e mi dimentico di sbloccarlo subito, tutto quello che faccio mentre ho indossato l'Apple Watch bloccato non viene registrato. Quindi non non conta i passi, non conta le ore di attività, non conta assolutamente niente. Ed è una cosa che trovo parecchio fastidiosa.
0: In realtà io non vedo il problema, nel senso che non mi accorgo del problema dato che comunque prima di uscire di casa sicuramente sblocco l'iPhone e sbloccare l'iPhone automaticamente sblocca anche l'Apple Watch. Per cui diciamo che per non avere la briga di dover inserire il codice manualmente potresti ricordarti che quando ti metti l'orologio al polso... Tiri sul telefono, lo sblocchi, tanto col Touch ID di seconda generazione è proprio questione di un attimo e poi lo riblocchi e te lo metti in tasca. Già questo è sufficiente a ovviare al problema. Però sì, è stupido, mi... eh? cioè, è stupido che non tracci il movimento.
1: No, esatto, cioè almeno il movimento lo, lo potrebbe tracciare. Eh, poi sono d'accordo che non dovrebbero arrivare messaggi, e chiamate simili perché effettivamente se è bloccato eh, non dovrebbe... Non, non lo so, è una, è una cosa che non capisco se è quasi un bug o no, una, una, una cosa voluta però a me qualche mattina ha fregato, perché magari lo indosso, vado al lavoro, entro in ufficio, dopo un po' guardo l'orologio e dico, avrei ah, bloccato, porca miseria. Eh, non uso tantissimo il telefono durante la giornata, se non nella pausa, diciamo, pranzo, e Luca lo sa molto molto bene. Triste notizia invece, è quella che è arrivata da unroll.me, o mi.
0: Dobbiamo ritirare il nostro suggerimento di usare il servizio perché eh, visto che tutti avevamo letto con attenzione i termini e condizioni ci eravamo persi il piccolo dettaglio che cosa che in realtà possiamo riassumere nel solito discorso se il servizio è gratuito tu sei la merce che viene venduta loro vendevano i contenuti per carità anonimizzati e aggregati delle nostre mail a società terze, ad esempio Uber, utilizzava i servizi di unroll.me per sapere quanta gente utilizzasse Lyft, il suo concorrente, quindi capire un po' come eh, stava andando il mercato. Il che non è molto piacevole, anche perché, oltretutto, è emerso anche non ufficialmente però ufficiosamente da parte di eh, qualcuno che lavorava per un'azienda che sembrava dovesse acquisire unroll.me e poi l'affare è andato a monte che ha detto che unroll.me possedeva una copia di tutte le mail di tutti gli utenti che abbiano usato il loro servizio nel passato salvata su un bel bucket di Amazon S3 quindi eh, a loro accessibile a piacere con appunto tutte le nostre mail questo direi che è deplorevole per cui magari fede lasciamo nelle note della puntata il link che spiega come cancellare il proprio account di unroll.me e anche un, faccio un piccolo do un piccolo suggerimento di andare su myaccount.google.com entrare con il proprio account sezione accesso e sicurezza poi app e siti collegati Li troverete anche a roll.me se avete usato il servizio e potrete andare a disautorizzarlo e già che ci siete date un'occhiata a quello che c'è lì probabilmente ci sono eh, diversi servizi che non hanno ragione di essere ancora autorizzati magari perché non li usate più o, o chissà che cosa magari anche roba che avevate stupidamente o distrattamente autorizzato nel passato e che non volete che rimanga lì pronta a poter accedere alla vostra mail
1: allora, sto scrivendo tutto a razzo account google. L'account google te lo ricordi il comico di Zilli che diceva Google?
0: Eh sì, non mi ricordo cosa faceva il comico a parte dire Google, ma non li
1: ricordo, mi ricordo solo che faceva uno, mh, qualche, qualche battuta sui pop up. E poi diceva che c'era scritto tipo: Se vuoi, se vuoi installare il virus. Clicca sì, se non vuoi installarlo, se se, se lo vuoi installare, clicca no. Una cosa del genere, Boh, e lui cliccava tutte le volte sul sul tasto sbagliato e installava il virus, una cosa del genere. Mi ricordo, però era tanti anni fa, siccome eravamo piccoli, piccoli, tipo 8-9 anni. Non ricordo. Ha importanza questo?
0: No, assolutamente non ha importanza. Giustamente ha importanza invece la simpatica scelta di Apple che dal primo maggio ridurrà brutalmente le commissioni che paga. Apple, in particolare Easy Apple, ma anche hanno detto a tutti gli altri, eh, circa i referral delle applicazioni, per cui abbiamo sempre detto che uno dei modi con cui potete supportarci è comprare le applicazioni a partire dai nostri link, che essendo sponsorizzati comportano che Apple dal suo 30% tiri fuori un po' di soldi e li dia a noi per il servizio resogli di portare nuovi acquirenti, ebbene queste percentuali scenderanno dal 7% onestamente non mi ricordavo fossero così alte le percentuali in Italia eh, e scenderanno al 2,5% per cui un taglio veramente consistente per cui non vi resta che comprare un sacco di robe su Amazon e, eh, oppure pa- partecipare alle donazioni cash con uh, paypal per sopperire a questa fonte di sostegno di easy apple che in realtà comunque era già calata nel tempo per il semplice motivo che sempre più applicazioni sono gratuite eventualmente con un acquisto in app che non riusciamo a monetizzare
1: ultime due eh, segnalazioni molto rapide luca la prima è una, una boiata che ho trovato su, su reddit cioè come frizzare il proprio iPhone. È semplicissimo, aprite il, il control center e toccatelo con tre dita, punto. Eh, si frizza completamente l'iPhone e, e si riavvia. Trovate il video su, nel notte della puntata per vedere ehm, come, 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 come preme con tre dita sullo schermo il ragazzo. Se non sbaglio preme uh, il Airplay, non Airplay, come si chiama, AirDrop, quello del Sunset, Quello no del Sunset, <ride> come si chiama... Uh, quello che rende lo schermo Night giallino. Shift. Night Shift. E poi uno dei quattro tasti in basso che adesso se prendo in mano l'iPhone ve lo dico esattamente. Ecco, forse facevo molto prima a fare così. Dovete premere il tasto della calcolatrice, Night Shift, e airdrop insieme. Si frizza l'iPhone e si riavvia. Questo succede al 90% degli iPhone. Molto, molto interessante, devo ammettere. Eh, e l'altra cosa invece... Niente, ve ne parlo la prossima volta perché è degna di qualche parola in più di quella che vi posso regalare ora
0: passiamo invece allora alla hall of fame di questa settimana cioè i nostri donatori eh, troviamo e Caterina due volte perché la settimana scorsa era arrivata la sua donazione sai che
1: io la scorsa puntata quando hai letto i donatori volevo dire e Caterina perché ero sicuro che sarebbe arrivata però ho detto non non voglio azzardare magari fare fare figure fare eh", e invece avrei dovuto porca miseria
0: eh, insomma abbiamo anticipato la registrazione quindi la donazione non era ancora arrivata grazie Caterina come sempre per il tuo supporto grazie anche a Pierpaolo Lambrini Riccardo Bincoletto e Stefano Grechi, che sono i nostri donatori della settimana. Ricordiamo dunque che in barba ad Apple che ci abbassa le commissioni potete comprare le vostre applicazioni sull'App Store e farci arrivare la commissione ma potete più facilmente forse spendere i vostri bei soldini su Amazon facendo la stessa cosa partite dai link che trovate eh, nelle note della puntata o nella sezione supportaci del sito, comprare quel tavolo da ping pong che da tanto tempo desideravate e far arrivare a noi una percentuale del vostro acquisto a spese di Amazon chiaramente. Grazie a tutti per il vostro supporto da 20- 309 puntate
1: Noi potete eh, o meglio, potete raggiungere me e Luca tramite un account, un indirizzo email e due account twitter. Eh, l'indirizzo email è info e gli account twitter sono lucatnt ed è ftrava penso che da oggi in poi sono questi i contatti che che vi lascerò per non annoiarvi e perché trovate tutto il resto nelle note della puntata e sul sito easypodcast.it quindi per questa 309esima puntata direi che è decisamente tutto un saluto da Federico mi stavo dimenticato completamente stavo dicendo ma perché Luca non parla un saluto da Federico un altro saluto anche da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple.